0: Herzlich Willkommen zum Studentenfutter. Richtig schön, dass ihr diese Woche wieder eingeschaltet habt. Sam und ich sind gerade mitten in der Diskussion, wie der Gnostizismus uns heutzutage beeinflusst, wie die Kerngedanken des Gnostizismus mitten in unserer Gesellschaft angekommen sind, wie Dinge und Teile der Gesellschaft uns beeinflussen. Und ich lade dich jetzt ein, mit mir gemeinsam direkt in den zweiten Teil der Diskussion einzusteigen und zu hören, wie wir ins Gespräch darüber kommen, wo der Gnostizismus heute noch zu finden ist und wie er uns beeinflusst.
1: Ja. Ich denke, wir können, ich könnte da auch erwähnen, ähm, ähm, die Videos von, von Jordan Peterson, ich weiß nicht, ob ihr den Namen Jordan Peterson kennt, der, der hat jetzt eine Reihe gehalten über äh, Genesis, bzw. über Figuren der, der Bibel. Und Jordan Peterson ist ein Psychoanalytiker und ist sehr stark beeinflusst von Carl Gustav Jung, ähm, und das ist auch so ich, ich finde diese Videos sind trotzdem also das lohnt sich diese Videos mal anzuschauen, dann, dann seht ihr auch was ich mhm. meine aber auch, auch Dr. Pedersen geht diese Geschichten durch die Bibel durch und legt sie aus, aber legt sie aus entsprechend einem letztendlich einem gnostischen Weltbild das heißt, die, diese wie wir auch gesagt haben, ja. die, diese Geschichten in Genesis und so weiter, die sind dann zu einem Mythos kulturelle, die sind kulturelle Mythen die bestimmte Archetypen ähm, widerspiegeln, die uns Menschen helfen, unser Menschsein zu verstehen. Ne? Mhm. Das heißt, es geht nicht mehr um historische ähm, Erzählungen oder, oder was wirklich passiert ist in der Geschichte, mhm. sondern durch diese, ähm, durch diese Geschichten können wir, ja, können wir eigentlich ein Geheimwissen erlangen, was, und, und, was unser Menschsein beschreibt. Ne? Und, und er legt das jetzt ein bisschen klinisch aus. Ne? Durch diese Geschichten können wir Weisheit, praktische Weisheit bekommen für unser Leben und wie wir als Menschen leben. Aber eigentlich ist das, ist die, ist das Prinzip das Gleiche. So, was auf der Oberfläche in den Texten von Genesis steht, das ist nicht wirklich die Bedeutung, es ist nicht wirklich die Botschaft, sondern eigentlich ist da ein Level Tiefe. Und... Ähm, und, und da gibt es eben eine Gnosis, also ein Geheimwissen oder ein Schlüssel, um diese Texte dann zu, zu entschlüsseln, damit man die wahre Bedeutung, mhm. die, die tief in uns drin, in unserer Psyche verborgen ist, zu erkennen mhm. und dann wieder anzuwenden. Und das ist
0: ja total interessant, weil gerade Jung ja auch ein bekennender Gnostiker war. Also der mhm. war von den Gnostischen Schriften total angetan und hat sogar im Alter von 41 sein eigenes, also seinen eigenen Gnostischen Mythos geschrieben. Mhm. Indem er versucht, sein Weltbild in diesem gnostischen, mythischen Vorbild äh, eben niederzulegen. Okay. Ja. Also, das, das ist total interessant. Da, da kann man sich auch mal, mal damit beschäftigen, wenn man, wenn man das will. Und um sich auch mal so zu fragen, okay, gut, Jung war schon ein Begründer der modernen Psychologie. Ähm, und wieder auch solche Einflüsse so schon auch mit reingespielt haben. Ja. Und ja. das heißt ja nicht, dass das, was Peterson sagt, nur schlecht ist. Nee, nee auf, ähm, gar,
1: auf gar keinen Fall.
0: Und das heißt auch, genau, und das, dass man deswegen ihn jetzt verteufeln muss, sondern ich, was halt total wichtig ist, und das ist, glaube ich, das ist unser Ziel, warum wir auch darüber sprechen wollen, warum es so wichtig ist, dass wir das im Hinterkopf haben, was, was die Gnosis eigentlich bedeutet und was die beinhaltet, dass wir einfach aufmerksam sind und dass wir dann in solchen Situationen merken und stoppen und innehalten und darüber nachdenken, ob das genau so, auch sinnvoll ist und ob das wirklich, auch wenn es unglaublich christlich klingt, und das ist ja das auch. Und wenn man gerade John Peterson ist, ja, ein unglaubliches Phänomen, weil er ähm, so, so in der Öffentlichkeit steht, auch in der christlichen Öffentlichkeit, weil er halt mal ein Psychologe ist, der irgendwie den Schneid hat und ähm, in die Öffentlichkeit zu stehen, ein konservativ ist, der ähm, ähnliche, also, also ähnliche Vorstellungen von, von Sexualität und so hat. Und deswegen Christen ihn total feiern und ganz, ganz viel von ihm konsumieren und hören. Mhm. Ähm, ich mag ihn auch total sehr, also kann ich das einfach mal so sagen. Aber äh, auf der anderen Seite ist es, glaube ich, dann wichtig, dass wir eben nicht da drin verfallen, ah, der benutzt biblische Geschichten, klar, der ist Christ, der verbreitet ja. hier auch einen, ein christliches Weltbild, sondern dass wir eben auch da stoppen und sagen, okay, auch solche Leute sind nicht gefeit davor, und es lohnt sich, aus der Geschichte zu lernen. Es lohnt sich, aus diesen Herausforderungen, die Christen an der Gnosis schon ich, ähm, abgearbeitet haben und denen sie sich stellen mussten, zu lernen, damit wir auch in solchen Situationen dann wachsam sind.
1: Genau, ja. genau. Ich find, ich, du hast es gut gesagt. Ja, Jordan Peterson ist jetzt kein Christ, der ist ein Psychoanalytiker, der ist sehr stark beeinflusst von Jung. Und, und, und dennoch kann man diese ja. Videos mit Gewinn anschauen. Aber das, das ist ein richtig gutes Beispiel, finde ich, von dem Phänomen, was wir genau mit dieser Folge jetzt beschreiben wollen. Wo sind solche, solche gnostische Einflüsse heute hm. äh, erkennbar in unserer Gesellschaft? Und, ähm, also ich, ich, ich mache mal weiter, Lukas. Ich, ich denke, ja. in unserer Kultur, wir, und das ist, auch wenn wir, wenn wir von diesen Einflüssen sprechen, das ist jetzt nicht immer, ich finde das bei manchen äh, Christen tatsächlich, dass, das muss irgendwie schwarz auf weiß stehen, in mhm. einem Satz, ansonsten nehmen sie es nicht an. Ne? <lacht> auch wenn es um die Bibelauslegung geht. Ne? Die, mhm. wenn, wenn es nicht ein Vers heißt in der Bibel, du sollst keinen Alkohol trinken oder, keine Ahnung, du sollst nicht rauchen, dann wird das nicht angenommen. Ne? Mhm. Das war ein schlechtes Beispiel. Aber, aber ja, auch wir hier... Sollen es ja auch ist
0: kein, wir sollen ja auch nicht rauchen. Wir sind ja in Süddeutschland.
1: Sorry, stimmt. stimmt. Wir sind ja. in Süddeutschland hier. Ähm, ja, nee, lassen wir das. Aber, also das heißt, man, man liest das nicht unbedingt schwarz auf weiß gedruckt in der Zeitung oder in dem Buch, aber dennoch erkennt man das überall, wenn man die, wenn man Ohren hat zu hören, wie Jesus sagt. Unsere Gesellschaft, unsere Kultur leugnet der, den transzendentalen Gott der, des Christentums. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Transzendental heißt hier, dass Gott ähm, ganz völlig anders ist als seine Schöpfung. Mhm. Ne? Und diese ich versuche jetzt eine Verdeutschung für Transzendental. Ne? Kannst du mir helfen, Lukas? Ähm, aber ich rede weiter, vielleicht fällt dir das richtige Wort ein. Das heißt, Gott steht völlig über die Schöpfungen, okay. über die ganze Welt, das, ganze, das ganz An alles, was sonst existiert. Gott steht über, da ist eine große Kluft zwischen dem Schöpfer und alles, was geschaffen ist. Und, aber der Grund, wenn man zurückschaut in den, in den alten Gnostizismus, die Gnostik hatten auch eine Vorstellung von einem, von dem Transzendentalen. Die wollten zurückgehen zu dem Transzendentalen. Die wollten rauskommen aus der Materie. Das christliche Weltbild lehnt diesen Gedanken ab, dass in dem, in dem Herzen von jedem Menschen oder, oder auch in der Materie es einen göttlichen Funken gibt. Und deshalb wird ja. unser Gott abgelehnt als überholt oder manchmal als böse oder ne, als, als fern, als ja, irgendwie ähm, ja, streng und so weiter. Ja. Und stattdessen sehen wir in unserer Kultur überall diese Tendenzen in Richtung Pantheismus und Panentheismus. Das heißt, Gott ist in allem hm. oder in allen oder ist es alles, ist alles verbunden mit Gott. Und das passt mir zu, zu der gnostischen Vorstellung von Gott. Gut. Dass Gott zwar transzendental ist, das heißt, Gott übersteigt Unsere, natürlich, unser natürliches Dasein, aber dennoch ist Gott mit uns verbunden. Und das sehen wir überall, würde ich sagen, in unserer Kultur. Das ist die Vorstellung, die die meisten Menschen haben ähm, von dem Göttlichen. Ne? Dass das alles mhm. oder alle Menschen irgendwie doch verbunden sind mit Gott.
0: Mhm. Genau. Absolut. Und was zum Beispiel ja da auch mit reinspielt, was so ein bisschen dann diese, die Innenperspektive ausmacht, dass wir dass die Gesellschaft dadurch nicht Gott einfach nur prinzipiell ablehnt, sondern was sie über den Menschen selber sagt, ist ja, im Ende bist du doch gut. Du hast doch dieses Göttliche in dir. Du bist doch der Gute und du musst nur lernen, das Gute in dir zu finden. Und das Gute ähm, anzunehmen oder ja. ähm, zum Vorschein zu bringen. So. Und, ja. und das ist schon schwierig.
1: Mhm. Also, mhm.
0: Das, das ist schon tatsächlich schwierig. Und ich finde es voll interessant, dass du das jetzt sagst, weil mir kam das auch die ganze Zeit so vor der, der Gnostizismus in der Geschichte der das ist schon auch ein Mono oder ein D also Monotheismus im Sinne von einem Deismus eher ähm, aber trotzdem was er schafft zu transportieren ist so diesen dieses tiefe diese tiefe Beigeschmack von einem, von einem Pantheismus wie du, wie du meintest also irgendwie fühlt sich das alles so an dass das so verwaschen wird und so wird und am Ende sind wir doch alle auch eins und am Ende mhm. haben wir alle diese Verbindung und sind Teil von mhm. diesem Göttlichen. Und deswegen sind wir zusammen. Und ich finde das so krass, weil äh, was C.S. Lewis, ähm, genau, Lewis hat das gesagt in, in seiner Autobiografie, dass er irgendwann zu dem Punkt kommt, dass er sagt, es gibt am Ende nur zwei mögliche Antworten. Entweder der Hinduismus oder das Christentum. Alles andere ist entweder eine Art Abklatsch oder eine Verallgemeinerung von genau diesen beiden. Um, ja, also auf, auf Englisch sagt dann weiter, whatever you could find um, elsewhere, you could find better in one of these. Mm -hmm. But Hinduism seemed to have two disqualifications. For one thing, it appeared to be not, not so much a, a moralized and philosophical um, maturity of Paganism as a mere... Must oil and water coexistent of uh, philosophy side by side with um, paganism unpurged? The Brahmin a meditation in the forest and in the village a few miles away, temple prostitution, sari, uh, cruelty, monstrosity, and secondly, there was no such historical claim as in Christianity.
1: Mm -hmm. yeah. yeah.
0: Willst du es vielleicht kurz
1: übersetzen? <laughs> <Just> übersetzen. Yeah. <laughs> okay was auch immer man finden könnte, jetzt an Weltanschauung, konnte, konnte man das eben besser finden in entweder, des, in entweder dem Christentum oder dem Hinduismus. Aber es gab zwei Dinge, die der Hinduismus disqualifiziert haben. Zum einen ähm, schien es dem Lewis, dass der Hinduismus nicht so sehr eine, ähm, eine, eine, eine gereifte Form des Heidentums war. Also ge, ähm, oder gereift im Sinne der, der Moral oder der, 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 der Philosophie sondern eher einfach wie Öl und Wasser nebeneinander oder aufeinander stehen, aber nicht vermischen, sondern so hat er den Hinduismus gesehen als eine Koexistenz von Philosophie auf der einen Seite mit reinem Heidentum auf der anderen Seite. Das heißt, das Bild von dem Brahmin, der Philosoph, der meditiert in einem, in einem Wald, das ist die reine Philosophie, aber dann in einem Dorf ein paar Meilen entfernt, gab es noch die, diese Dinge, die zu dem ursprünglichen reinen Heidentum gehören, eben negativ belegt sind. Zum Beispiel Tempelprostitution, ähm, ja, Sachen, die richtig gemein und unmoralisch sind. Und er bemängelt bei dem Hinduismus, dass der Hinduismus überhaupt keine historische hm. äh, Ansprüche oder Behauptung macht, wie beim Christentum.
0: Ja, und das sind genau ja auch, also, ich weiß nicht, diese ist es nicht ein Phänomen, was wir heutzutage auch beobachten? Also wie hier auch gesagt, halt in einer abgeschwächten Form. Wir beobachten in einer abgeschwächten Form, dass die Leute sich auf der einen Seite eben aufhören, moralisch zu verhalten und Moralität zu einer Beliebigkeit wird und gleichzeitig aber die auf einer philosophischen Art und Weise in der Diskussion und in der Debatte gesellschaftliche Gerechtigkeit und die Befreiung von Minderheiten und das Wertschätzen immens hochgesetzt hoch wird plötzlich und dann wieder in so einer bizarren Koexistenz, man anfängt irgendwie die innere Mitte zu suchen und auf spirituelle Reisen zu gehen und irgendwie was, was, was Spirituelles zu entdecken, aber dass jetzt nicht der Punkt ist, dass wir, dass wir mit was Transzendentem oder so in Berührung kommen wollen oder uns auf die Suche nach einer tiefer liegenden Realität machen, sondern eigentlich ist das alles am Ende selbstzentriert. Genau. Ja. Ja. Es geht ja darum, dass
1: wir eben diese Erlösung oder diese Erleuchtung haben. Ähm, ja. Eine ja. ähm, ne andere Sache, wenn wir heute in unsere Kultur schauen, ähm, ich denke... Bildung. Bildung ist eine große Sache. Ich weiß nicht, du, du.
0: Ja, also ja, ich bin
1: gespannt, was du sagst jetzt, Sam. <lacht> ich finde ich find Bildung gut, ich finde Schule gut, ich finde Lehre gut. Und das ist, das ist hier auch so, wo ein Aspekt des Gnostizismus sich wiederfindet in unserer Kultur. Ne? Und also von, einem christlichen, von der christlichen Weltanschauung her geht es nicht darum, dass der Mensch an Weisheit mangelt, in erster Linie, sondern dass er Sünde ist und er braucht die Erlösung okay. durch Jesus Christus. Mhm. Und man kann ihn nicht zu einem besseren Menschen erziehen. Und deshalb steht im Mittelpunkt des orthodoxen Christentums die Erlösung durch Jesus Christus und Jesus Christus ist der Erlöser. Im Nostizismus ist es anders. Jesus Christus ist nicht der Erlöser und wir brauchen nicht so sehr die Erlösung von der Sünde. Mhm. Wir haben eh gesehen, ähm, Sünde. Ist, ist eine schwierige Kategorie für den Gnostizismus, weil die Materie ja. per se verleugnet wird. Es geht darum, dass die Seele aus diesem Gefängnis ähm, kommt, um wieder nach oben zu gehen, ja. zu dem rein geistlichen oder transzendentalen. Ja. Und deshalb geht es um Erleuchtung. Und Christus ist der Erleuchte, der der Weisheit bringt und eben Gnosis, die, ja. das Erkenntnis, was man braucht. Und ich denke, in unserer Gesellschaft, also genau, allgemeine Bildung, super, aber wir sehen hier dadurch, dass das christliche Weltbild hier ja. zunehmend verleugnet wird in unserer Kultur, in unsere, in einem, in einem, im Westen und ein gnostisches Weltbild angenommen wird, dann, dann sieht unsere, unsere Gesellschaft die Lösung für alles nicht tatsächlich in der Erlösung des Menschen von der Schuld und von der Sünde und durch das neue Leben in Christus, mhm. sondern ein, einfach nur in der Bildung. Alle Probleme sind im Prinzip lösbar, ja. wenn wir die Menschen nur genug bilden können. Ja. Und ob das, ob das, ich meine, wir sehen das mit dem Phänomen, dass Jungs eigentlich erzogen werden zu Mädels, weil die, die klassische Charakteristik von Jungs wird nicht mehr so gern gesehen in den Schulen und deshalb na, müssen die Jungs das eigentlich ablegen, diese Männlichkeit, die dann störisch ist. Aber wir sehen es auch in Bezug auf ähm, Kriminalität, in Bezug auf Umweltschutz und die Liste könnte man eigentlich beliebig weiterführen. Wir brauchen nicht so sehr Erlösung, als, brauchen, als dass wir einfach Bildung brauchen. Ja. Eben Gnosis, Wissen, Weisheit. Ja. Und
0: vielleicht, vielleicht zu guter Letzt, was echt auch noch ein ernstzunehmendes Thema ist, dadurch, dass die, also ich finde, was, was die Gnosis mitträgt, was genau das, was du vorhin auch angesprochen hast, es geht darum, dass die Sündhaftigkeit, dass die in das, in das Körperliche, in das Materielle geschoben wird, und die Seele unberührbar bleibt von dieser... Sag das nochmal. Also die, ja. die Sünde wird praktisch in das Körperliche und in das Geistliche geschoben. Da wird das Schlechte gesehen, da wird das Schlechte verortet. Und die Seele und der Kern des Menschen, der bleibt eigentlich unberührbar von der Sünde. Mhm. Und das geht eigentlich darum, diesen unberührbar unschuldigen Kern, äh, den zu entfesseln. Mhm. Aber... Ja. Dass eben, und das ist das, was, was man manchmal auch eben im, in der Antike beobachten konnte, dass diese Medaille dann kippen kann. Und dass praktisch aus, diesem, aus dieser Aussage oder aus diesem Verständnis, dass die Seele unberührbar ist und dass die Seele dieses unberührbar Gute ist und eigentlich das Sündige und das, was mit dem Körper passiert, das Schlechte und Dreckige, dass das völlig egal ist, mhm. dass das eben dazu führen kann, dass es wirklich auch egal wird, was mit dem Körper passiert. Und dass man dadurch eben losbricht und ähm, wahllos mit seinem Körper äh, macht, ohne darüber nachzudenken. Und ihn, sage ich mal, entweder ähm, füttert und frisst und mit Völlerei ähm, zuschüttet und kaputt macht. Oder dass man einfach davon ausgeht, ja, also äh, Sexualität hat nur was mit meinem Körper zu tun. Das ist nur was Leibliches. Das fasst meine Seele gar nicht an in der Hinsicht. Mhm. Ähm, und, und da... Deswegen kann man das auch einfach so machen oder aus Spaß oder... Ein äh, ausschweifendes Leben. Genau, es hat, es hat was... Äh, Sexualität hat plötzlich was mit Erlebnis zu tun und nicht mehr mit einer seelischen Vereinigung. Mhm. Und das sind plötzlich Dinge, die dann, wo, wo dieses Medaille praktisch auf die andere Seite kippt, dass man aufhört, äh, drüber nachzudenken, äh, also wie mache ich mich eigentlich kaputt und wie zerstöre ich meine Seele, sondern man, man ignoriert das alles und toleriert... Das, und das Umgehen mit dem Körper und das Zerstören der Seele dadurch indirekt, weil man einfach diese zwei schon längst im Kopf getrennt hat.
1: Ja, genau. Wir könnten, wir könnten das eigentlich weiterführen. Ich ja. weiß nicht, ob du das jetzt vorhattest und ein bisschen über Gender sprechen.
0: Also können wir gerne machen, ja.
1: Weil das ist ja. auch, was wir sehen. Wir, wir, das ist eigentlich nur der nächste Gedanke in dieser Reihenfolge. Ja. Diese, wie wir das auch in dem antiken Gnostizismus gesehen haben, diese Trennung oder dieser Dualismus, zwischen Gut und Böse, Licht und Finsternis, ähm, das Geistliche gegenüber das Leibliche, ähm, führte dann zu einer gewissen Leibesfeindlichkeit und, und eben im antiken Gnostizismus gab es entweder die Gnostiker, die sehr asketisch gelebt haben, mhm. weil sie wollten die Reinheit ihrer Seelen ähm, bewahren, dadurch, dass sie eben nicht durch die Beschmutzung der Materie dass, dass ihre Seele nicht in Kontakt gekommen sind mit Beschmutzung durch die Materie, das heißt, wie sie gelebt haben. Aber es gab andere, die dann gesagt haben, es ist eigentlich egal, wie ich lebe, weil ja. das, was ich mache mit dem Leib, mit dem Körper, hat, hat gar keine Berührung auf meine Seele, auf das Geistliche. Und heutzutage sieht man diese Trennung eben, dass wieder getrennt wird zwischen, zwischen Leib und Seele, wenn man will, zwischen zwischen Geschlecht und Geschlecht wäre unser biologisches Geschlecht, mhm. dass wir biologische Wesen sind, entweder Mann oder Frau und diese psychische, geistliche Vorstellung von Gender losgelöst mhm. von der biologischen Realität und sogar werden, werden diese, diese zwei Dinge gegeneinander ausgespielt. Ne? Mhm.
0: Ja, was ja im Endeffekt genau dieser Dualismus par excellence ist.
1: Genau, das heißt entweder Entweder an, anstatt den Menschen als ganzheitliches Wesen zu sehen, aus, aus Seele, äh, sorry, als, als sorry, aus Leib und Seele, hm. wird entweder die, die Seele verleugnet oder es wird der Leib verleugnet. Hm. Und das hm. sehen wir heute, in, wie, wie jetzt mit Gender umgegangen wird. Es hat es ist, es ist interessant, es hat überhaupt keine Relevanz, die biologische, leibliche Realität eines Menschen, ja. sondern es geht rein um das, was ein Mensch ähm, subjektiv empfindet, sag ich sage mal, in seiner Seele. Hm. Das sollte entscheiden hm. über sein Geschlecht. Ja. Und ich meine, das, ist, der... so das ist absolut gnostisch. Ja. Das, ist eine, 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 ein, der, das ist ein Primat der Seele oder des Seelischen über das ähm, Physische oder das, oder das Materielle ja, und, dann, und eine Leugnung des Materielles. Genau
0: und dann eine Spaltung davon und eine Abwertung des, des Leiblichen. Genau. Weil was man, was man ja dann in diesen Debatten oft hört, ist diese Sätze wie ich fühle mich gefangen in meinem Körper. Und das ist ja exakt genau das, was die, was die Gnosis eigentlich auch ausgesagt hat. ja dieser göttliche Funke, der gefangen ist, der aufgeweckt werden muss, damit er sich befreien kann aus
1: dieser Welt. Genau. Ja, ja also, das dass man auch heute in einem sogenannten ähm, Genderismus, oder? Ja. Genau. Und, und ich bin mir sicher, Sam, wir könnten
0: jetzt noch weiter reden. Und wenn wir, wenn wir danach aufhören würden und, ich, äh, noch mal, und uns nochmal Gedanken machen würden, dann könnten wir nochmal mehr nennen. Und vielleicht geht es euch auch so, aber wir wollten euch einfach jetzt erste Impulse geben, Dinge, die uns aufgefallen sind, über auch okay. unterschiedliche Bereiche zu reden, wo das äh, dann der Fall sein kann und ich hoffe, dass es euch geholfen hat, selbstständig jetzt mal rauszugucken, mal zu gucken, was euch begegnet, was euch beschäftigt, wo es euch begegnet mhm. ähm, und lasst uns gerne einen Kommentar da, wenn ihr andere Bereiche oder andere äh, Dinge in unserer Gesellschaft seht, wo ihr merkt oder wo ihr, merkt, oder wo ihr denkt, hey, das oder Fragen, habt. oder
1: Fragen habt. Ich würde das ja. vielleicht, denkt ihr, hey, ich sehe das das und da, das da und da, seht ihr das auch so? Ja. Dann, dann, genau. dann herzliche Einladung, genau, stellt uns
0: Fragen, lasst einen Kommentar da. Ähm, wir sind gerne auch äh, immer glücklich über Feedback und ähm, wir freuen uns einfach über eure Beteiligung und
1: eure da. ja. Dann, Au revoir. Ja, bis nächste Woche. Ciao.